0: 20 sejam bem-vindos ao SciKids. Eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e hoje eu estou aqui com a ilustre convidada. Quem é? Oi, gente. Aqui
1: é a Isa Fontanella, do Rio de Janeiro. Olá,
0: pequena Isa. Você está ouvindo
1: o porque a ciência tem que ser divertida.
2: A minha
0: mãe já me falou Bom, vamos lá, que hoje nós temos quatro pequenos curiosos perguntando e quatro dos nossos cientistas do Deviante respondendo. E para começar, tem uma pergunta bem interessante, até porque ela é ampla, muito ampla, mas vocês vão entender. Inclusive quem quem fez essa pergunta nos mandou um vídeo dele perguntando. Vamos
3: lá. Oi gente, eu sou o Nuno, eu tenho 5 anos, moro em Itabirito Minha pergunta é por que todos os
0: planetas, inclusive a Terra, giram em volta do Sol, do nosso sistema solar? Olha aí. É uma pergunta que faz muito sentido, né? Imagina, lá, né? Eu, eu não lembro, mas talvez nesse momento da escola onde você descobre que todos os planetas giram em torno do Sol, acho que é natural que todo, todo mundo se faça a perguntar, <risos> tá, mas por quê? Por quê?
1: Né? Não, mas a gente passando na lista de perguntas, essas crianças, gente, nunca parei pra perguntar por que, que os planetas giram. <risos> Falaram que eles giram e eu só sei <risos> o que está errado da minha parte, <risos> mas assim, eu devia ter
0: questionado. Eu acho maravilhoso. E será? que a gente não se questionou, porque eu fico pensando, eu acho que talvez a gente se questionou, mas ou a gente perguntou e ninguém deu moral, ou a gente mesmo se perguntou isso, mas deixou pra lá, porque, whatever, né, talvez não não, não cabia naquele momento, enfim... Porque eu acho que a gente se Mas perguntou. Mas é por isso que a gente
1: está aqui, Tarik. <risos> para responder essas perguntas, para dar moral, para tirar dúvida, para criar uma nova geração de
4: cientistas. Exatamente.
0: Tá? Mas vamos lá, então, que a Samanta tem uma resposta para sua pergunta.
4: Olá, Mon. Ótima pergunta. É, para responder a sua pergunta, eu vou precisar contar uma história muito antiga. Muito antiga mesmo, de bilhões de anos atrás. O Sol e o Sistema Solar eles se formaram a partir de uma nuvem de poeira e gás que tinha o formato de um disco. Esse disco já girava bastante, e isso é desde o Big Bang, o evento que deu origem ao nosso universo. A maior parte do gás que estava no centro desse disco formou o sol. O restante do material do disco continuou girando em torno desse sol bebê, vamos vamos chamá-lo assim. Conforme esse disco de gás e poeira girava, os pedaços de poeira iam grudando entre si em pontos diferentes do disco, formando aos pouquinhos os planetas. Ocorre que quando uma coisa começa a se mexer, é bem difícil conseguir pará-la. E não há nenhuma força contrária que interrompa esse movimento de giro em torno do Sol. Então, ele continua assim. O giro em torno do Sol continua acontecendo. Algumas coisas podem perturbar esse movimento de giro em torno do Sol, né? Esse movimento de translação que todos os planetas fazem. Como, por exemplo, se algum planeta colidir com um asteroide. Mas vai acontecer o quê? Só uma perturbação, alguma pequena alteração na posição da órbita, na velocidade do movimento em torno do Sol não vai chegar a interromper esse movimento. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Bom, então é isso, tá vendo, Na verdade, então, é todos
0: os planetas giram em torno do Sol, porque, na real, lá desde o início, desde a formação, desde o Big Bang, que é, que é o evento de formação de tudo... Na real, eles já giravam, né? A questão é que o Sol foi se formando ali no centro e os outros planetas foram se formando ao redor, né? E aí continuam girando, porque, como a a Samanta colocou, pela inércia, né? Que é quando um corpo tá em movimento, pra você parar, você precisa exercer alguma força, porque senão ele não vai parar. Se você coloca algum corpo em movimento... Ele vai continuar em movimento... Até que alguma coisa pare ele... Seja quando você vai lá e para... Seja a própria gravidade parando... Seja o atrito com, com outras superfícies parando... Alguma coisa tem que fazer ele parar... Senão ele vai continuar girando... Que é o que acontece com os planetas... né? Como a Samantha colocou...
1: Eu ia falar exatamente que esse conceito da inércia... De que quando a gente coloca alguma coisa em movimento... É difícil de parar... É super importante... Ainda mais se a gente lembrar que no espaço... Não tem gravidade, não tem ar Então tem muito menos coisa no caminho Para atrapalhar essa volta que o planeta dá Inclusive, conforme o Sol bebê vai ficando maior Ele vai fazendo uma força, uma gravidade com os planetas E aí ele ajuda a estabilizar essas voltas Essas órbitas que eles dão ao redor do Sol Então tá tudo
0: interligado uhum, Exatamente, ótima resposta da Samantha Bom, mas vamos lá então que a próxima pergunta Pergunta é da Elisa. Vamos ouvir a pergunta da Elisa. Vou deixar ela fazer essa pergunta. Oi, Psy Kids. O meu nome é Elisa e eu tenho
3: 5 anos. E eu queria saber do que a Luísa é feita. Tchau.
0: Tchau, Elisa. Eu acho legal que o Saikids virou uma entidade. <risos>
1: Não, eu adoro que é tipo sol. É, básico. Eu quero saber do que a luz é feita só. A gente falou do sol, falou do universo, da criação do universo. Só do que a luz é feita, bem basicão. Bem
0: basicão. E quem vai responder essa pergunta é o Léo. Vamos lá,
3: Léo. Oi, Elisa, tudo bem? Então, sou o Léo e vou tentar responder a sua pergunta. Do que a luz é feita? Que pergunta legal, viu? E te falo mais... Até hoje tem muita gente que conversa e faz pesquisa que tem a ver com sua pergunta. Na verdade essa pergunta está na cabeça de muita gente há muito, muito tempo. Pensa só, imagina o pessoal antigamente que vivia nas savanas, nas florestas, sem muita luz de cidade. Devia ser muito bonito ver o céu de noite com várias estrelas. E o que a gente vê quando a gente olha para o céu é justamente a luz que as estrelas emitem. Então tem muito tempo que o ser humano tenta pensar sobre a luz. A gente pode pensar em algumas pessoas que foram bem marcantes para tentarmos saber do que a luz é feita. O primeiro que me vem à mente é o Isaac Newton. E se você você ainda não conhece espera que você vai ficar sabendo dele em breve na escola esse carinho viveu há uns 400 anos e é muito conhecido por conta de umas leis da natureza que ele escreveu e também de uma maçã que dizem mas acho que é mentira hein, que caiu na cabeça dele mas enfim esse tal de Newton também estudou a luz e descobriu por exemplo que a luz branca quando passa por uma lente diferentona meio que se separa em todas as cores do arco-íris legal isso né E para o Newton, a luz era feita de pequenas bolinhas, ou particulinhas de luz. Aí você deve estar pensando, então a luz é uma particulinha. Pois é. Essa teoria durou muito tempo, uns 200 anos. Mas daí outros cientistas começaram a ver que a luz aparentava se comportar também como onda. Tipo quando você joga uma pedrinha na água e faz aquelas ondinhas meio circulares, sabe? E nessa época o que se pensava é que as tais bolinhas que o Newton achou que a luz era feita não podiam apresentar esse comportamento de onda. Daí as pessoas passaram a tratar a luz como onda. E tudo parecia estar dando muito certo. Com a luz sendo tratada como onda, tipo uma onda numa corda ou num lago. Um dos nomes disso é um cara chamado Maxwell, aí você deve estar pensando, então a luz é uma onda. Pois é. Alguns anos depois, outros experimentos foram feitos e foi demonstrado que a luz, essa coisinha tão familiar, mas também tão estranha, apresenta algumas coisas que fazem ela parecer com uma particulinha. por exemplo, a luz nos experimentos meio que aparece ou é detectada em pacotinhos que possuem um valor de energia muito específico e não existe meio pacotinho de luz. O que lembra muito a particulinha, né? Esses pacotinhos de luz, com energia bem definida, a gente chama de fóton. Mas mesmo esses pacotinhos, os fótons, os chamados quanta de luz, apresentam tanto algumas características de particulinha, quanto também de onda. O que é muito estranho mas é o que a gente vê nos experimentos. A gente chama isso, esse treco de às vezes ser partícula e às vezes ser onda, de um nome também bem estranho, de dualidade onda-partícula. Então, resumindo, a luz é feita ou é composta por fótons, que são pacotinhos de luz, que tem energia bem definida. E estes fótons às vezes se apresentam como particulinhas, e às vezes se apresentam como ondas, o que deixa a gente bem intrigado, né? E toda essa dúvida e essa curiosidade é o que move a ciência. Espero ter respondido. Um forte abraço. Tchau.
0: Caramba, que bom que o o Léo não só respondeu, como fez uma uma retrospectiva histórica aí da da interpretação (risos) da luz, né? Que legal, né? Foi uma ótima resposta do Léo. E, e, na real, por mais que seja difícil de entender, eu imagino que seja, porque é difícil pra gente, sabe? Que não é da área, que que não estuda isso diariamente... É, já é um pouco difícil de entender. A gente tem sidecasts inteiros que a gente falou sobre essa questão... Onda, partícula, sobre a luz e tudo mais... Então assim, não é um assunto simples, é realmente é, complexo de, de entender, mas é extremamente interessante, Elisa. E você, por, talvez você não tenha entendido tudo agora e tudo tá tudo bem, mas você vai entender mais pra frente. Então você, quando você construir um pouco mais de conhecimento na escola sobre o, o, tudo que o Léo que falou, né? Sobre essa questão das partículas, sobre essa questão da onda. Quando você começar a entender essas pequenas coisinhas, você vai juntando todos esses conhecimentos e no final você vai entender melhor. Tal qual a luz, né? Que você vai juntando pequenos pedacinhos ali como o Léo colocou, que são os fótons. E e esses fótons se comportam ora como partícula, ora como onda. E forma o que a gente vê enquanto luz. É legal, né? Eu eu acho bonito o conceito disso, né? É bem bonito. A luz é meio
1: filosófica, né? Nesse sentido. Mas eu amo que essa retrospectiva da ciência, da física né? que o Léo fez... Mostrou uma coisa super importante para gente, Elisa. Que às vezes a gente descobre alguma coisa muito importante e aí outras pessoas começam a estudar em cima daquilo que a gente descobriu e começam a aprender mais e evoluir a ciência. É assim que funciona. A gente não descobre todas as respostas de uma vez só. São várias pessoas, ao longo do tempo, fazendo perguntas interessantes iguais à sua e descobrindo as respostas que vão explicar como é que o nosso mundo
0: funciona. Exatamente. E e eu tenho para indicar, inclusive, eles um livro que chama... É Isaac Newton e sua maçã ele é de uma série de livros chamado Mortos de Fama da editora seguinte, esse livro é muito legal porque ele é justamente infanto juvenil e ele conta a história do Isaac Newton que o Léo citou aí né? que provavelmente você vai ver também na escola, mas esse livrinho é um livrinho bem pequeno inclusive, tem tem 190 páginas e conta a história do Isaac Newton e ele vai falar sobre a questão da maçã inclusive sobre qual a importância do Isaac Newton, vai falar sobre a luz essa decomposição da luz né, no espectro luminoso e tudo mais É um livro bem legal, bem, bem divertido de ler Tem muita história legal dele e tal E eu super indico Então, é Isaac Newton e sua maçã Que é da série Mortos de Fama, ok? Então vamos lá, então Nós temos mais uma pergunta que também tem tudo a ver com isso Que é uma pergunta da Ana Laura Oi, eu sou a Ana Laura De
3: São Paulo, de 5 anos Queria saber como o fogo faz o fogo de artifício explodir e fazer aquela coisa colorida no céu.
0: O, hoje é o dia do, do, das crianças de 5 anos, né? É, <risos> todas até agora tem 5 aninhos. Todas as
1: perguntas de 5
0: anos, exatamente. Foi muito boa essa pergunta, porque ela... É uma pergunta tão boa... Que a gente já fez um psycast inteiro... Basicamente sobre essa pergunta... Só para vocês terem noção... <risos> e agora o Rodrigo tem o um desafio de responder isso... Para Ana Laura de 5 anos... Vai lá
2: Rodrigo... Oi Ana Laura, tudo bem? Você já reparou no fogo mesmo? Ali no fogão ou numa fogueira de São João? Se você reparar... Vai perceber que cada fogo tem uma cor diferente... No fogão de casa por exemplo... É muito comum que o fogo seja azul... Numa fogueira ali de São João, ou quando você está colocando algum papel para pegar fogo, ou alguma madeira, o fogo vai ser mais amarelado, mais vermelho, e assim por diante. Isso acontece porque substâncias diferentes, quando estão queimando, emitem cores diferentes. Aliás, não sei se você já viu isso acontecer no fogão aí na sua casa, quando tem uma panela com água e dentro dessa água tem alguma coisa, como por exemplo sal, e aí o fogo está azul e essa panela começa a ferver e o nível está muito alto e aí ele transborda um pouco de água e essa água cai ali no fogo e o fogo que estava azul fica laranja por um momento acontece que o sal que estava ali na água, na panela, quando ele cai no fogo, ele acaba emitindo uma cor diferente da cor azul que está sendo emitido pelo gás queimando. É percebendo essas diferenças de cada substância que o pessoal lá na Ásia, há muitos, muitos, muitos anos atrás, descobriu que queimar substâncias diferentes ao mesmo tempo gera cores diferentes. Então, lá nos fogos de artifício... Tem uma substância que quando queima fica verde, outra substância que quando queima fica cor de rosa, outra substância que quando queima fica azul e assim por diante, várias substâncias diferentes. Outra coisa que eles perceberam que tem que misturar é pólvora e carvão. Por quê? Que é para o fogo pegar nesse carvão e a pólvora explodir. Porque só essas substâncias dão a cor, mas não dão aquele efeito que se abre e nem o barulho. Quem faz isso acaba sendo a pólvora, que era um produto explosivo. Quando a pólvora pega fogo, ela explode e espalha essas substâncias que estão pegando fogo nesse momento. E essas substâncias são coloridas. E é por isso que a gente vê um monte de cor se espalhando pelo céu e a gente escuta aqueles barulhos também. Esses barulhos são da pólvora estourando. E infelizmente deixa nossos animaizinhos de estimação bem agitados quando eles estão estourando. Bom, é isso. A próxima vez que você vê fogos de artifício, lembre dessa resposta. Ensine para as outras pessoas. Fale para as outras pessoas o porquê que está acontecendo aqueles fogos coloridos. Valeu, até a próxima pergunta. Tchau, tchau.
1: Mais uma resposta que a gente vê que não é uma coisa só, né, Tari? Uhum. Então tem a explosão que ele falou da pólvora, tem os sais e os materiais para fazer ela colorido e aí tem o fogo que dá o nome do fogo de artifício. Parece que é uma coisa só, mas é muito muita ciência, muita coisa envolvida. Sim,
0: e e é legal né, que você consegue identificar qual é o material que está sendo queimado só pela cor, então você olha para a cor e você imagina qual é o material que tem ali naquele fogo de artifício mas eu, eu, além da. A ciência dos fogos de artifício são, é muito legal. A gente tem um sitecast sobre isso, que é o, o 345. Então, assim, é, isso é inegável. É muito, é muito interessante a ciência por trás disso tudo. É, não é uma ciência nova, é antiquíssima. Né? Os chineses já faziam isso há muito tempo. É, o, o que a gente sabe hoje é tudo o que está acontecendo ali, quais são todos os compostos e tudo mais. Né? A gente consegue isso. Mas a, a prática mesmo já era feita há um um bom tempo, né? Porém, eu acho que um um alerta que o o Rodrigo trouxe no final da da fala dele, eu acho bem importante, que é em relação ao barulho dos fogos de artifício, né? Por mais que seja bonito, eu entendo que é legal e tudo mais, mas quando a gente pensa uma coisa que é muito importante, que a gente que vive em sociedade é entender que a gente sempre vive com o outro, né? Necessariamente a gente está perto do outro, porque a gente vive numa sociedade, a sociedade é isso, né? E quando a gente vive com o outro, a gente não pode só pensar na gente, a gente não pode só achar que a gente achou legal, a gente achou bonito e essa coisa deve acontecer. A gente tem que pensar como é que os outros estão vivendo isso, como é que está sendo para os animais que estão ao nosso redor isso, como é que está sendo isso para as outras pessoas que estão vendo e ouvindo aquilo que a gente também está vendo, e ouvindo. Será que está sendo tão legal assim? E aí, os fogos de artifícios têm um problemão porque assustam muitos animais. Tem muito acidente com o animal, por exemplo, no final do ano, né? Que é comum soltar muitos fogos de artifício. Ou em volta dos estádios de futebol também, tem muito acidente uhum. com o animal. Eles ficam extremamente assustados e se machucam. Às vezes caem em lugares que normalmente ele não cairia, mas ele tá com medo, ele tá assustado, né? E aí ele cai e se machuca. Também é, é, assusta crianças, também. Bebês, né? Acabam se assustando muito por conta do o barulho é muito alto, muito estridente. É, tem vários outros é, grupos de pessoas que também têm problemas com fogos de artifício, porque é um barulho realmente muito alto muito estridente, então não é legal fogo de artifício no final das contas, sabe? Eu, eu Inclusive eu vi recentemente, é, acho que foi na China mesmo, que fizeram um dragão todo de drone, né? É que ficou uma imagem lindíssima, assim, que parece feito com fogos de artifício, mas, na verdade, foram feitos com drones, é vários drones, né? Então, eu acho que talvez é, esse seja o futuro, sabe? A gente abolir os fogos de artifício que fazem barulho, né? E, e achar outras tecnologias, porque, né, avançar. Né, seguir em frente nessa questão.
1: E aí, só pra ter uma ideia, Ana Laura, pensa assim: talvez é a primeira vez que você tenha ouvido e visto os fogos de artifício, você tenha tomado um susto e feito o quê? Botado sua mão no ouvido, pra ficar um pouco menos barulhento. Mas os bichinhos não conseguem fazer isso, os bebês não conseguem fazer isso. Uhum. Então, pra essas pessoas e pros nossos bichinhos, imagina aquele barulhão todo. E Tarek pode falar melhor do que eu. Eles ainda ouvem mais do que a gente, né, Tarik? sim. sim. Mais alto. Então é como se estivesse bem pertinho da orelha deles... E eles ficam muito assustados. O meu cachorrinho não liga. Mas a maior parte dos cachorrinhos liga. Sim. Então, é muito triste. Imagina, ter um barulhão estourando no seu ouvido. Não é legal. É.
0: Então, só para finalizar. A ciência dos fogos de artifício é muito legal. cara. Estudar fogos de artifício Sim. é muito legal. Os materiais queimando. Explosões. Inclusive, a gente tem um sidecast só sobre explosivos. Que é o 135. E, e essa parte é muito legal. É muito interessante de estudar. Mas o fogos de artifício em si, aqueles que fazem barulho hoje em dia, não é mais tão legal assim. Ah, beleza?
5: Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly Eu sou a Jujuba da terra da Artichoke Se você quer saber o que é, fica até o fim <risos> E eu estou aqui para compartilhar com vocês, olha só, o Cambly, gente O Cambly, né, essa plataforma linda Que eu gosto sempre de falar Que você faz aula no seu horário, no seu ritmo, no seu nível de inglês Com o professor no país que você quiser Com o sotaque que te agradar mais Com a personalidade, olha aí, você gosta de um professor? Você um professor mais sério, mais focado? Você gosta de um professor mais divertido? Você gosta de um professor mais fofinho, mais empático? Cara, tem de tudo que você imaginar e mais um pouco. Então assim, gente, se você ouvinte quer fazer um investimento em você, cara, melhorar o seu inglês, é, sei lá, fazer uma viagem e conseguir se comunicar ou fazer uma entrevista em inglês e, sei lá, conseguir uma promoção, ou conseguir um trabalho fora do Brasil, trabalhando daqui enfim, as possibilidades são infinitas para você, ouvinte então assim, cara, é, não perca essa oportunidade de falar inglês de conhecer um professor bacana né ou de fazer aulas em grupo, porque agora o Cambly também tem aula em grupo ai, ah, mas Jujuba, eu tô começando, eu não sou né não sou muito fluente agora o Cambly também tem aula em grupo para você, iniciante, então gente de tudo, tem aula para as crianças, né? É, então, poxa, eu acho que o Cambly ele me ajudou muito a melhorar, a ficar mais desenvolta no inglês, né? Assim, eu sabia um pouquinho, eu entendia algumas coisas de filme e tal, mas fazendo o Cambly com regularidade, né? Eu tô há um pouco mais de um ano fazendo. É, e eu vejo como eu melhorei como eu fiquei mais assim perdi aquela vergonha de falar fiquei mais solta é, os professores têm um jeito muito simpático e muito muito bacana assim de te ajudar de corrigir as coisas que você fala você pode escolher inclusive se você quer que ele te corrija a cada erro que você falar você pode escolher se você quer ser corrigido nos mais graves ou só no fim da aula para deixar a conversa fluir então assim tem muitas possibilidades dentro da plataforma e explore, sabe? Entra lá, conhece, escolhe um professor, escolhe outro. Ah, gostei desse daqui? Ótimo! Você pode agendar com ele toda semana, no horário que você quer, porque eles abrem as agendas. Ah, não, eu quero, quero, sei lá, tentar ver se eu consigo conversar com qualquer pessoa do mundo. Tem um botãozinho lá que é, faça uma aula agora, e ele te coloca com qualquer professor do mundo. É muito legal com qualquer professor que estiver online naquele momento. Gente, é incrível, assim, de verdade. Você pode explorar o Cambridge de formas muito diferentes, de formas é, para testar seu inglês, para trabalhar sua gramática, sabe? É, para então para conhecer um país novo <risos> nossa, eu tô pensando aqui é que são tantas coisas legais que você pode fazer com o Cambly que eu até me enrolo para pensar em tudo e também me conta aí como que vocês usam a plataforma de repente tem jeitos que eu nem descobri ainda de, de usar e de aprender inglês de um jeito muito divertido de um jeito diferente que vocês podem me ajudar também então gente, se você ouvinte quiser aprender quiser desfrutar de tudo isso além de tudo, o Cambly essa semana tá dando uma super promo para vocês olha aí. Então, se você ouvinte do SciCast está ouvindo isso na sexta-feira, no dia que esse episódio está indo ao ar, aproveita, porque você vai ter uma promoção relâmpago aí, planos de 136 reais saindo por 74 reais por mês, para uma hora de aula por semana, sério, não dá pra perder. E aproveita que essa promo é válida só por 48 horas, então se você está ouvindo isso na sexta, corre! <risos> e usa o nosso cupom, você entra lá no post e clica no link que vai estar tá bonitinho, Tinho pra você, pra aproveitar essa promo Relâmpago. Gente, 74 reais por mês pra uma hora de aula por semana! Corre, sério, aproveita. usa o Cambly, depois me conta o que, que vocês acharam. E eu vou deixar o link do do professor que eu tive essa semana, né? Do Roger, é ou Roger, porque ele é brasileiro, olha só. Ele, ele morou, enfim, ele foi bebezinho pro Canadá, morou em vários lugares do mundo, mas ele é brasileiro e ele fala português. Então, se você tá começando agora, ele é um professor muito querido e é muito legal, assim, e tem essa facilidade, mas eu use muito. Tenta falar com ela em inglês, mas aproveita porque dá para tentar se comunicar um pouquinho. E aí eu vou deixar meu áudio aqui com o Roger, que foi muito bom. Eu perguntando para ele qual era o nome da minha terra em inglês. Então fica aí o áudio. Um beijo para vocês e até semana que vem. Alcachofra, uh, We are the, the land of wine and <laughs> hey, Let's see
6: what it is. <laughs> Artichoke.
5: Artichoke. Ar-tichok. Art choke. Ah, uh, art? How do you write it? Art <laughs>
6: uh, I learned a new
5: word today. <laughs> yeah. Artichoke. choke. Oh, okay. Yeah. <laughs>
0: para nossa última pergunta, que vai fugir um pouco a regra aqui sobre... É, é, tava, veio pergunta sobre sistema solar, luz... Fogos, explosões e agora a gente vai para uma atividade um pouco, um tanto quanto trivial do dia a dia, que eu espero que vocês trivial ajudem os pais, os cuidadores de vocês no dia a dia com essa atividade, se for, o, se for o caso, né? Que é uma atividade bem comum. Você faz muito aí na sua casa, Isa?
1: Eu faço exatamente do jeito que a pergunta fez. Ah, é? <risos> <risos> yes.
0: Foi, então vamos lá. Vocês então. vão entender. Vamos ouvir a pergunta do Jonas. Oi,
3: okay. eu sou o Jonas e eu Eu tenho 6 anos e eu moro em Ohio, nos Estados Unidos. E minha pergunta é, é, o que acontece depois que a gente liga a máquina
0: de lavar louça? Olha só, o Jonas quer saber o que que acontece depois que a gente liga a máquina de lavar louça. Ué, Jonas, ela lava a louça, não é não? Acabou, pronto, vamos acabar o episódio, Mas... Não,
1: porque eu respondi em detalhes o que que acontece. Boa, Vai. tá
0: vendo? É por isso que a gente tem cientistas aqui, pra não ficar assim, ah, lava a louça, acabou, final, próxima pergunta. Vamos ouvir então a nossa querida Isabela, que tá aqui, e respondendo essa pergunta.
1: Oi, Jonas, sabe que eu também tenho uma máquina de lavar louça em casa? Por isso que eu gostei tanto da sua pergunta E eu tô aqui pra respondê-la. Então, depois de comer, a gente coloca os pratos e os talheres sujos dentro da máquina. Coloca um detergente especial que não pode ser o mesmo que tem em cima da pia, ok? E aí a gente fecha a porta da lava-louças. E aí é que a mágica começa. Mas não tem nada de mágica, hein? Quando você aperta o botão de ligar, a máquina faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela começa a encher um espaço que ela tem dentro dela de água e ao mesmo tempo ela começa a esquentar essa água. Se você está se perguntando de onde é que vem a água, né do mesmo cano que coloca a água na pia, existe uma extensão, um pedacinho que vai para dentro da máquina. Aí a máquina vai abrir a caixinha onde você colocou o sabão, o detergente especial, e a água quente é jogada para aquele espaço onde a gente vê, onde tem os pratos, os talheres. Então, tudo ali começa a se misturar. A água quente com o sabão. Ao mesmo tempo, existe uma hélice, que parece o ventilador que a gente tem, sabe? Que tem vários pedacinhos que se mexem muito rápido. Então, essas hélices começam a girar para fazer com que a água com sabão bata em todas as direções. Então, ela vai tendo jato, aí bate na hélice, bate na lateral, bate no prato e vai ficando fazendo esse movimento. Esse movimento junto com a água quente e o sabão é o que faz com que a sujeira saia do prato. Ele vai batendo ali várias vezes até soltar todo o restinho de comida que tinha no prato, no garfo, em todos os talheres que você colocou lá. Essa água né, vai ficar batendo um tempão até tudo ficar limpo. E aí a máquina depois joga essa água fora no cano do esgoto. Antes de secar, ela ainda joga mais um pouquinho de água pura, sem sabão nenhum, para tirar todo o restinho do detergente ou alguma sujeira que ainda não tenha saído. Esse pedacinho é o que a gente chama de enxague. A maioria das máquinas de hoje também tem a opção de secagem. No fundo da máquina tem uma resistência, que é uma peça que esquenta muito e deixa o ar dentro da lava-louças bem quente para secar os pratos. Você já reparou que se você abrir a lava-louça logo depois que a gente termina, né, que ela termina de lavar, o prato está quentinho? Mas tem que tomar muito cuidado nesse momento. Porque se a gente abre a máquina no meio do ciclo, no meio do processo de lavagem, ou se a gente fica ali esperando ela acabar e assim que ela acaba a gente abre com muita vontade, o ar e a água que estão lá dentro estão muito quentes e podem te machucar, ok? Por isso, sempre peço a ajuda de um adulto para colocar e tirar as coisas da máquina. Eu espero que eu tenha tirado a sua dúvida e continue mandando as perguntas para que nós cientistas possamos responder.
0: Olha aí! Viu, Então tem tarik. ciência também na lavagem da louça.
1: Não é mágica, Tari.
0: <risos> Exatamente. Aqui no Brasil, ainda não é tão comum, assim. O Jonas mora, mora em Ohio e eu imagino que lá deve ser muito mais comum, né? Muito mais acessível a, as famílias terem máquinas de lavar a louça. Aqui no Brasil ainda não é tão acessível, assim. Né, a todo mundo, porque é um, ainda é um aparelho muito caro, então eu acredito que a maioria das pessoas não tenham né, máquina de lavar louça e ainda lavam de maneira comum ainda, mas é bem interessante, né? Mas
1: eu vou te contar um segredo, Tari, que quando eu me mudei pra casa onde eu moro hoje a primeira coisa que eu pedi que eu comprei pra minha casa foi uma máquina de lavar louça, porque eu não gosto de lavar louça Eu também mão. não. É, eu... Então eu prefiro que a máquina faça o trabalho pra mim.
0: Justo, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Eu também não gosto, aqui em casa a gente dividiu, eu cozinho e a Amanda lava a louça, porque aí a gente, que cada um, eu detesto lavar a louça. É,
1: então, eu moro sozinha, no caso eu tenho que cozinhar, lavar a louça, o Túlio, que é o meu cachorro não queria muito fazer essa divisão, Podia, mas né? não dá. E o Lava Louça, que é a língua do Túlio, não lava tudo direitinho, é verdade. então... Ajuda, mas não resolve Sim.
0: <risos> Bom, crianças, é isso então Hoje vocês aprenderam por que os planetas giram em torno do Sol Como que a luz é feita Como que os fogos de artifício são feitos E como é que uma máquina de lavar louças funciona Acho que tudo faz sentido no final das contas né? Do, do, todas essas perguntas se conectam de alguma maneira no universo paralelo E é isso fiz algum comentário final? Além do comentário que essas crianças fazem perguntas
1: incríveis Sim. e que vocês podem sempre mandar mais perguntas incríveis para gente, não, eu acho que a gente tirou bastante dúvida hoje já, tá? E então,
0: que... fechou. Se você tem um pequeno, intrépido, perguntador em casa, grave, nos pande as perguntas que os nossos cientistas estão prontos para responder. Ou oh, nem tanto, às vezes tem que dar uma boa pesquisada, <risos> né? Às vezes não, sempre, Exatamente. né? Tem que dar uma boa pesquisada. Mas nós estamos aqui semi prontos para te livrar ou não de várias enrascadas, então nos manda essas perguntas, vocês podem mandar para contato@saicast.com.br, então contato@saicast.com.br. Ou pelas nossas redes sociais. Isa, qual a sua rede social? Você mais gosta? Eu
1: sou arroba isa.fontanela lá no Instagram.
0: Boa. É, ou vocês podem mandar pelas redes sociais ou até se você, se o, o, o adulto responsável pra, por vocês. É, Fui patrono do SciCast, também pode mandar lá pelo grupo do WhatsApp. Então pode mandar direto pelo grupo de patronato ou até nos mandar direto privado. Tem nosso número lá no grupo de WhatsApp. Também pode mandar diretamente ou qualquer lugar que vocês, se vocês nos acharem na rua, se falar toma aqui uma pergunta, a gente também traz essa pergunta Sim. e responde aqui. É. E eu como? ia até falar isso, Tari, que eu acho que lá no meu
1: Instagram só sei responder pergunta de dinheiro, de lava louça. Um
0: Olha só, o melhor tipo de pergunta. <risos> Não É melhor como resposta, né? Na verdade. Exatamente. <risos> Mas é isso, A resposta é dinheiro é melhor. Exato. Mas é isso, crianças. Então, até o próximo Kids, mês que vem. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, até gente. Tchau. Até mês que vem. Vamos viajar.
6: Horiforme semanal dos textos da semana. Começando com Games no Lab, na segunda-feira, Exército de um Homem Só, Golpes Devastadores, História da China e Musou. O Augusto César, nesse texto, ele vai falar do, do jogo Dynasty Warriors e, e do contexto histórico por trás dele, né? Que é bem interessante, é, que é o contexto da, da história da China, da Guerra dos Três Reinos, né? Do, dos três a, a disputa que teve os tre- entre os três reinos, é, eu gosto muito de História da China, eu acho bem legal, e ele fala aqui dos personagens históricos que estão no jogo, usa realmente bastante coisa da cultura pop para a gente conseguir é, aprender mais a partir de, de videogames, né? E na quarta-feira, um texto do Alan Penone uma resenha de um filme Mimona, uma fábula rosa sobre identidade, preconceito e aceitação, o filme Nimona é realmente incrível, ele é muito bom. Daquele filme. Daqueles. É uma, uma longa de animação, né? Daqueles bem divertidos que dá pra você assistir, é, tanto o adulto vai se divertir, quanto a criança. Porque é, é, a, a, o filme em si é a história é muito boa, tem os clichês, mas trabalha muito bem os clichês aqueles que funcionam bem, é né? um filme de ação bem interessante, mas que tem todo um uma temática um subtexto sobre questão de identidade, de preconceito que dá só, vai acrescentando mais camadas ao filme e o Alan Penoni traz essa resenha dá pra assistir mesmo assim, ah, tô na dúvida se eu quero assistir, mas eu também não queria tomar spoiler, pode ver os spoilers ali não são muito grandes, são spoilers mínimos, então se você um pouco na dúvida dúvida pode ver mas na dúvida também assiste lá na Netflix o Nimona vale muito a pena mesmo e depois vai ver a resenha para entrar em mais algumas camadas que ele traz coisas extras né de por trás do filme do, do livro né que do autor que que escreve o a graphic novel que inspira então, a resenha do Alan vai complementar bastante, trazendo mais coisas legais. E, na sexta-feira, um texto também super bom, da Bruna Stievano. Quais são as besteiras da nossa época? E ela vai falar, basicamente, de conhecimento, inclusive de conhecimento científico. Mas ela vai trazer toda uma discussão. O texto é bem, uma, é, é bem aquele texto de discutir, de debater, filosofar, tipo, para pensar e ela vai usar um pouco do conflito de gerações né? de como as gerações mudam para pensar o próprio conhecimento a falibilidade humana o que a gente sabe muitas vezes o que são as besteiras do passado mas quais são as besteiras da nossa época isso que justifica aí o título então vai lá e já aproveita deixa os comentários os nossos redatores né? é, ficam muito felizes quando recebem comentários para interagir lá com eles e também, se você também quiser se tornar um redator e interagir com os, os leitores é, manda um email para contato arroba, para entrar para a equipe né? nossa equipe de redatores maravilhosos é que ajudam a deixar a ciência mais divertida e espalhar o conhecimento e eu não falei mais esses textos nem né, mais, muito muito mais você pode encontrar lá em www.deviante.com.br eles vão estar lá na capa se você for essa semana mas sempre dá pra buscar também pelos títulos caso você esteja ouvindo esse podcast no futuro e eu sou o André Trapani bem certo de que Nimuna não é uma besteira da nossa época é uma coisa muito boa apagando a luz da Torre Deviante
1: se a ciência não for divertida